0: Salut Alors, est-ce que tu t'es déjà posé cette question Est-ce que je devrais quitter mon emploi Est-ce que je devrais commencer à créer d'entreprise À me lancer à mon compte À vivre de mon rêve Finalement, est-ce que j'ai les capacités de le faire Et si je le fais, bah, peut-être que je vais échouer. Si j'échoue, peut-être que je vais devenir plus pauvre. qu'on va me juger. Ou bien que je vais être dans l'incapacité de payer mes impondérables financiers, etc. etc. Si jamais tu t'es déjà posé ce genre de questions, alors je te dis à tout de suite pour en parler infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du Feu. Bien, alors si jamais tu es en train d'écouter cet épisode, c'est peut-être que l'intro a résonné au travers de toi et que tu t'es déjà posé ces fameuses questions. Et je peux t'assurer que c'est quelque chose que je comprends parce que je ne connais personne à l'heure d'aujourd'hui qui est dans une phase entrepreneuriale ou de reconversion professionnelle ou même de questionnement à ce sujet-là qui peut se vanter de ne pas avoir eu ses doutes, ses craintes et cette peur du risque. Et cette peur du risque, finalement, elle est liée à quoi En fait, elle est liée tout simplement à la peur de l'échec et à la peur de ne pas être capable de subvenir à ses besoins financiers, à ses impératifs et à d'éventuels impondérables qui peuvent subvenir comme ça au, au courant de notre vie. Et, et malheureusement, en fait, on se dit, bah, si jamais je gagne pas assez d'argent, bah, c'est certain que bah, je vais être dans un échec total. Et donc, cette simple peur, cette simple crainte vient générer des barrières en nous et, et c'est ce qui nous laisse, c'est ce qui nous empêche de prendre les devants parce qu'on s'imagine tout de suite le pire et c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal. Comme je t'en ai déjà parlé dans les épisodes d'avant de nombreuses reprises, eh bien le cerveau a tendance à retenir plus facilement le négatif et également à se générer des problèmes puisque c'est dans la nature humaine, c'est le cerveau reptilien qui a été dans l'habitude eh bien de sauver en fait sa vie face à des prédateurs, face à des tribus euh, des millions derrière en arrière. Des millions d'années en arrière. Et donc, eh bien, le mécanisme d'autodéfense que nous avions, c'était la fuite. Et donc, pour pouvoir bien fuir ou pour éviter les problèmes, eh bien, on devait les anticiper à l'avance. Ce qui fait que, eh bien, maintenant, on est habitué à se générer des problèmes. C'est notre cerveau. Et puis, c'est notre capacité, finalement, d'évolution au niveau de la civilisation, puisque c'est en se posant des questions et en essayant de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore ou alors, eh bien, des concepts à créer, etc., etc., qui fait qu'on eh avance au niveau de la technologie, au niveau des lois, et plus encore. Donc là où je vais en venir, en fait, concrètement, c'est que se poser des questions, c'est normal, et passer à l'action pour essayer de vérifier ou de mettre en application et trouver des solutions à ces questions, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez chacun et chacune, et c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. C'est à force de pratique qu'on y arrive. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es en train de te dire que, ben non, tu es du genre à passer à l'action et que tu es du genre à aller de l'avant, etc. Mais un grand nombre de personnes n'est pas dans ce cas de figure-là. Et toi-même, si tu fais une rétrospective en arrière, eh bien, tu te rends compte que euh, tu es passé par des phases de doute et tu as mis un moment avant de te lancer. Peut-être que tu as été éduqué comme ça, mais ça reste quand même une minorité, ce n'est pas une généralité. Et donc si jamais tu m'écoutes à l'heure d'aujourd'hui, si ça a résonné en toi, c'est parce que peut-être que tu as envie de passer le cap, tu as envie de passer à la vitesse supérieure, tu as envie de tenter quelque chose. Mais il y a comme un bloc blocage qui t'en empêche. Tu es un petit peu comme face à une frustration, face à ton miroir et face à l'inconnu. Et qu'est-ce qui fait qu'on doute et qu'on a du difficulté à passer à l'action Eh bien, c'est simplement un manque de confiance en soi. Et ce manque de confiance en soi est généré non pas par un manque d'acuité, de compétence, de qualité ou autre, mais simplement par un manque de connaissance. C'est le savoir qui amène la confiance. Et donc, si jamais tu veux te lancer dans un domaine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis sur ton chemin, c'est-à-dire que dans les étapes qui se dressent devant toi, une de ces étapes-là est une étape que tu ne maîtrises pas, voire même que c'est un terrain totalement inconnu. Et peut-être que tu es, par exemple, un bon créateur de contenu, une bonne créatrice de contenu, peut-être que tu veux te lancer, je ne sais pas, moi, dans du coaching pour de la méditation, parce que la méditation, tu t'es rendu compte que ça va apporter un bien fou, que quand t'en parles à tes amis et que tu les guides euh, dans cette thématique-là, ça leur fait aussi un bien fou et puis euh, tu les vois s'épanouir. Donc, t'as envie de partager cette passion et en même temps tes connaissances. Donc là-dessus, tu te sens à l'aise. Par contre, tu ne vas pas te sentir à l'aise sur la partie euh, entrepreneuriale ou bien sur la partie communication digitale, voire même peut-être euh, au niveau de la présentation, se montrer à l'écran sur l'aspect technologique, etc. etc. Finalement, lorsqu'on est spécialisé dans un domaine, on se retrouve confronté nous entrepreneurs entrepreneuses à des barrières à des difficultés qui se dressent devant nous et qui sont des secteurs d'activité puis des domaines qu'on ne maîtrise pas parce qu'ils ne concordent pas avec notre spécialisation notre passion et c'est quelque chose qu'on connaît toutes et tous il n'y a qu'à penser finalement à la comptabilité lorsque euh, on est en train de faire par exemple de l'onglerie ou alors comme moi et eh bien un service de rendu 3D en architecture on s'entend que on peut être très bon dans le domaine de l'art 3D dans le domaine du rendu photoréaliste, euh, à côté de ça, est-ce que ça fait de nous des bons comptables Est-ce que ça fait de nous des bons gestionnaires administratifs Bah Non, pas du tout. Donc, il y a deux solutions. Soit on est capable de déléguer cette partie-là, soit on est capable eh bien de mettre les mains dans le cambouis pour apprendre les bases, de sorte à pouvoir déléguer par la suite aussi. Et moi, c'est quelque chose que je avoir tendance à recommander. Pourquoi Parce que si jamais eh bien, tu délègues une partie de ton business que tu ne maîtrises pas, tu ne vas pas savoir si cette personne-là à qui tu vas déléguer la tâche, va effectuer du bon travail. Tu vas peut-être te dire qu'elle a des résultats qui sont satisfaisants, mais tu ne sauras pas si proportionnellement au temps qu'elle passe, proportionnellement à l'investigation qu'elle effectue et au retour sur investissement que tu en obtiens, c'est quelque chose qui est proportionnel, c'est quelque chose qui peut être optimisé ou pas. Et finalement, si une personne fait quelque chose de moyen ou qui est en échec, elle pourra te trouver des excuses parmi lesquelles tu ne seras pas en mesure de pouvoir répondre si tu ne connais pas ta thématique. Donc c'est important, au début, lorsqu'on se lance, de bien se former, de bien connaître les choses, de bien se renseigner, et attention, je ne dis pas ça parce que je suis formateur pour t'inciter à passer sur un coaching avec moi ou quoi que ce soit. <rire> Genre le podcast est gratuit, mes conseils sont gratuits, puis il n'y a rien qui t'empêche d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais c'est important pour moi de te faire conscientiser à l'ordre d'aujourd'hui que si jamais tu veux arriver à te lancer, à passer à l'action, tu as besoin d'avoir un contrôle sur les choses et sur les actions que tu vas mettre en application. Et pour avoir un contrôle sur celle-ci, eh il va falloir que tu aies des connaissances, un minimum, les fondamentaux. Donc si jamais en fait tu veux faire une reconversion dans le domaine de l'architecture. Peut-être que probablement tu as des difficultés à savoir trouver le bon moteur de rendu, à savoir si le modeleur que tu veux apprendre est le bon, parce que comme tu le sais, bah, ça va te demander des mois d'apprentissage. Si jamais au bout de ligne tu te rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est adapté par rapport à ton activité, il n'y a rien de plus frustrant que par rapport à ça. Donc tu vas regarder les tutoriels sur Internet, tu vas faire de l'apprentissage autodidacte, etc. Cette étape-là, moi, par laquelle tu vas passer, moi j'y suis passé, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai décidé de me lancer dans le coaching, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était euh, la traversée du désert, c'est-à-dire qu'on est en apnée pendant toute la traversée d'un tunnel. Et puis, on voit le, une petite lueur au bout, mais on ne sait pas combien de temps ça va te prendre avant de s'en rapprocher et puis en sortir pour y voir clair. Donc, ces choses-là, ça peut créer une peur. Donc, c'est important de bien se renseigner avant de passer à l'action. Et c'est là où on se rend compte qu'après, on rentre dans le fameux 1% des gens des personnes en fait qui sont prêts à sortir euh, de leur barrière parce qu'il faut savoir que 99% des personnes et j'ai arrondi pour être gentil par rapport aux statistiques et aux méta synthèses qu'on peut trouver sur internet sur les personnes en fait qui se lancent dans l'entrepreneuriat et puis qui sont prêts à sortir de leur zone au confort mais en fait c'est que la majeure partie et je te le garantis ne passe pas l'étape du je me lance pour tester et beaucoup en fait ils vont à moitié c'est à dire à tâtons euh, je vais y consacrer un petit peu de temps j'y vais consacrer un petit peu des heures par ci et par là mais en même temps je vais garder ma sécurité financière, je vais garder mon emploi à 100% etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai effectué pendant longtemps. Déjà parce que je n'ai pas eu le choix d'un point de vue administratif par rapport à mon dossier d'immigration et ce que je faisais c'est que je divisais mon énergie, je concentrais mon énergie principale pour mon employeur et ensuite, ce qui m'en restait était consacré pour le développement de mon entreprise. Mais ça se faisait sur mon temps personnel, au détriment de certains week-ends par rapport à mon couple, par rapport à mon devoir parental, etc., etc. Et je me suis rendu compte, et ça je peux te le garantir, et c'est un conseil aussi que j'ai fait à mon petit frère qui veut se lancer absolument en fait, dans sa passion qui est actuellement comptable et qui est dans un, dans un train de vie qui lui convient très bien avec un salaire en fait qui lui permet de bien vivre avec une notoriété en lien avec son travail, il fait exactement la même chose que moi, il a exactement le même choc que moi, c'est-à-dire qu'il veut se lancer à fond dans sa passion et donc abandonner ce travail qui lui a porté un certain confort. Donc, il sort de sa zone de confort. Je lui ai dit, si jamais tu veux vraiment avoir des résultats, il va falloir que tu investisses en fait tout ton temps et ton argent dans cette direction-là parce que le temps que tu vas donner par rapport à ton investissement, il va savoir que tu vas même pas en recevoir la moindre en retour. C'est-à-dire que si tu attribues 35 heures par semaine à ton business, il ne faut pas que tu espères en avoir un minimum de 15 heures en retour bénéfique. Parce que c'est pas proportionnel. Si jamais tu effectues un mois de travail pour ton business, c'est certain que tu vas avoir un retour sur investissement à 15 jours en fait, du temps investi. Parce que c'est comme ça, le développement au début est long. On fait plein de trucs qui nous consomment du temps, qui sont très énergivores et qui nous permettent de tester des choses, de mettre en place notre business, mais ce n'est pas quelque chose qui va nous donner un retour sur investissement pour chacune des actions qu'on va attribuer dans cette direction-là. Et donc, si jamais, à temps plein, tu n'es pas capable d'avoir un retour sur investissement proportionnel, imagine ce que ça donne si tu donnes une heure, deux heures, trois heures par-ci, par-là dans la journée ou voire même dans la semaine. Donc ça, c'est important de conscientiser que déjà d'une part, pour passer à l'action, il faut s'y donner pleinement, préparer son départ à l'avance, mettre un petit peu d'argent de, de côté. Par exemple, dans le domaine de la visualisation architecturale, j'estime qu'il faut mettre de côté de quoi acheter un ordinateur de qualité, de quoi avoir une formation solide et en même temps, de quoi pouvoir subvenir à ses besoins financiers si on n'a pas de contrat au début. Donc pour moi, il faut 15 000 dollars canadiens de côté, 8-10 000 euros de côté pour pouvoir avoir un coussin financier. Et cette somme que je suis en train de te parler, c'est indépendamment de ton achat informatique. C'est-à-dire que tu vas acheter ton matériel informatique de qualité qui va peut-être te coûter 2 euros c'est un ordinateur portable ou un ordinateur fixe peu importe pour avoir quelque chose de qualité qui tient pour les dix prochaines années. Mais à côté de ça, il va falloir que tu ajoutes cette somme-ci. Et je peux te garantir qu'avec ça, tu vas pouvoir te lancer pleinement dans tes investigations et tu vas pouvoir en profiter, te donner à fond sans avoir un couteau sur la gorge ou une épée de au-dessus de la tête. Donc voilà pourquoi il est important pour moi de te faire conscientiser que le passage à l'action, c'est quelque chose en fait qui nous fait peur en rapport à un manque d'argent, à cette peur d'être pauvre. Et si jamais eh bien, tu n'es pas en mesure de faire toi-même tes applications, tes investigations, que tu les délectes tout de suite à quelqu'un sans les connaître, c'est pour moi la plus grosse erreur parce que tu ne veux pas être capable de savoir si l'entreprise ou l'agence où la personne ou le particulier à qui tu vas déléguer une tâche va le faire dans les bonnes conditions, et donc tu peux y perdre vraiment en productivité et en argent. Donc avant toute chose, il faut bien se renseigner, et il faut surtout avoir un déclic au même titre qu'un fumeur qui décide d'arrêter de fumer. À un moment donné, en fait, s'il ne passe pas à l'action, puis s'il ne sort pas de sa zone de confort et qu'il ne se fait pas violence pour le faire, il n'y arrivera jamais. Il restera toujours enfermé dans ce cercle vicieux de sa routine infernale. Et ça, c'est cette fameuse prison de rire dont je t'ai parlé par rapport aux bénéfices secondaires. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va t'amener à un axe de réflexion, qui va peut-être planter une graine dans ton esprit de sorte à ce que tu puisses conscientiser qu'il va falloir que tu te fasses violence si jamais tu veux vraiment sortir de ce train de vie qui ne te rend pas heureux ou heureuse. Et j'espère que tu me reviendras au travers du groupe Facebook sur lequel tu peux rentrer gratuitement pour avoir des conseils en me disant que tu es passé à l'action et ça me fera un plaisir de te guider sur mon temps libre. Je te remercie pour ton écho jusqu'ici et je te dis à la prochaine, salut